0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目，很开心为大家邀请到资深的行销人，那同时也是我的好朋友 Sandy 林尚玉、呃、林小姐来跟大家分享社群行销的一些新的趋势。那我们今天的主题很有趣，要来谈谈2022年是否还有流量红利？我想这个话题是大家非常关心的。那我们这个呃不废话不多说，我们就赶快邀请 Sandy 来跟大家打个招呼。Hello，Sandy
1: 。Hello Vista，、啊、好久不见
0: 。<笑>对呀、啊，那我想一开始哈，是不是请你先跟大家自我介绍一下？嗯
1: ，好啊，呃 ，Hello Vista， 好，然后还有 Vista 的呃听众们，算听众们大家好，这样，然后呃，我是 Sandy， 我大概是在十多年前开始进入呃数位,数位的世界，然后是从淘宝的电商经营开始起家的，然后一直到现在，然后大部分的时间都是接案的乙方。那所以呃，我们很都会每每年都会很关注每年的趋势在哪里，然后都会去呃了解一下。那我们那我们每年应该重点应该放在哪里？然后比较能够协助大家比较好做行销操作这样子
0: 。嗯
1: ，好，谢谢 Cindy 哈。那因
0: 为我们知道 Cindy 其实呃有,有非常多的这个社群行销的经验哈，所以我们今天也来请 Cindy 来跟大家分享一下。那在二零二二年哈，社群行销应该怎么做？那还可以怎么做？那我想一开始、哦、可能先请申迪来跟我们分享一下社群媒体的过去、现在跟未来，因为我们都知道社群媒体并不是今天才有的、哦、那当然也不会是明天才有的，所以它到底从过去到现在到未来哈、哦，有什么发展的脉络呢？可不可
1: 以请申迪来先简单跟大家分享一下。啊，好哦，呃，社群媒体其实在，在呃之前，在很久之前，很久之前，大概在二零，等我一下哦，二零。
0: 其实很早了啦，大概十几、二十二十年就有社群，因为其实人是这个无法离群所居的嘛，所以社群其实不是新的事物哈、哦。那只是说我们现在所习惯称为的这个社群媒体，包括像脸书啊、IG 啊、Twitter 啊这些，可能至少动辄都有十来年、哦、十年八年的历史的嘛，对不对？嗯
1: 。呃，对，因为在呃我呃等我一下我、哦。呃呃，就是呃，我们等一下会，就是呃，我大概有简单做了一些简单的资料。我们其实，在二零零三年开始有淘宝，淘宝某种程度是电商，但是它上面其实有在经营一些社群。然后二零零五年开始有 YouTube， 然后二零一零年 Facebook， 然后一直火红到前几年。然后二零一二年 Instagram， 微信，二零一三年的小红书，然后二零一五年的虾皮。那呃，这些都是在都，这些都是这几十年来陪伴我们成长，对不对？我们陪陪伴着他成长的的呃一些比较大的流量红利的平台，然后也是社群媒体的呃大的平台的的崛起，这样子大概都在这十几年。但是因为因为其实呃都。平台经营久了，其实会来会有越来越多的功能，也会有越来越多的规范，那就代表着其实不是那么多人会开始会适应他们所制定的所有的规范，所以其实开始会都会有一些离家出走潮，然后想要去找到更适合自己的社群媒体或社群平台。好，那我们
0: 知道哈、哦，嗯、就是其实像脸书啊，像 IG， 这是我们平常每天都在用的社群媒体。可是大家也都知道，最近因为演算法啊、广告等等部分，所以很多人对现在的社群媒体也抱有一些怀疑，或者是呃，不知道要怎么发展哦。那我想接下来就请 Sandy 来跟我们聊一聊哈。那么新的这个流量红利哈，要从哪里来？那我也知道最近好像有些新的平台嘛，对不对？那所以请 Sandy 给我们介绍一下。嗯
1: 好啊，没问题。呃，我会从就是呃，我们2 0 2二年还会有还有没有新的红利这件事开始看。那呃，我们其实每年都会先去看，就是呃一些趋势的报告。那在那个呃行销人行销圈里面会很喜欢看的一个报告是 Who s w e e t 的一个社交的呃分析软件，它每年都会报告一些全球的所有的网络数据的一些分析。那它也会针对台湾的社群媒体的使用量。来做分析，那我们都会去看说，哎，那他这样子的，呃，谁在台湾使用哪些平台的，呃，比例更高，然后比呃使用的频次是多少？那我们会去，呃，看说，哎，那我们要去追求更高的，还是去掌握有可能发展的？这是我们看这张图表的用意。那，呃，这是二零二二年他发表的新的一个趋势。那它里面。提到就是说，呃，我们其实，在台湾已经有百分之八十九点四，将近九十趴的人都在使用左边列出来的所呃所谓的社群平台，社群平台或社群媒体，而且每个月每个人平均大概会用到六点五个，那一次就会像这边列出来的 like 跟 FB， 其实还是现在的大量，虽然说。呃，大家都说 FB 是老人在用的，然后或者是说 FB 已经就是太多规范、太多限制，然后广告投放成本很高，但是还是很多人在用它。我觉得那是一个使用习惯。那紧接在后的是 Instagram， 然后再来是抖音，黑黑的黑黑的这一块是抖音。那呃，你可以发现第四名到第五名其实就已经有一个断层，就是抖音其实。大家都说现在很火红，但是在台湾其实它的使用量才35五点趴。那假设它的那个前景是看涨的话，那就表示其实它有机会，会不会有机会成长到像 FB 一样90多趴的人在用，不确定。那如果你看好这件事情，你就可以再往抖音的地方发展，因为它很有可能就会是未来的流量的来源，那你就还有一段成长的空间。那再来是像 Twitter， 然后微信。那我们今天会介绍的是从。其中这几个里面，就是这些平台里面，其实为了求新求变，留住新的使用者，他会发展一些新的功能。那呃，我们来不及在十几年前跟上 FB 或 Instagram 的那个爆炸性的流量，但是没关系，我们可以呃看看他们最近发展的一些新的功能。然后，因为当你有当平台通常有新功能的时候，也是资源溢出的时候，就他会花一点钱去推销推广他的新功能。那你如果这时候也可以使用他的新功能。也有机会冲一波能见度，因为它会把资源溢注在新功能上面。那等下就是会来介绍这些东西。跟我觉得，我最近有在使用的像 l i n k i n g 这个软体，我就觉得这个平台，我就觉得哎，有一些新的收获可以分享。那还有一些不在这个表列上，但是有一些特别有趣的地方，那我们就可以来看看说，哎，那这些新的平台有没有机会未来跟成长成抖音？或者是成长成 FB 这样子的使用量，嗯，那我们看完大概大概会有这样的看法之后，就会知道说，哦，那已经是流量巨头的 FB 跟 Instagram， 我们要不要经营？那还有 Lie 上面是不是我可以？我们可以怎么经营？然后其他的部分我们要怎么去操作？大概会是像这样子去看这这样子的一个图表，然后呃，当然我的观念我会如果有资源，最好都能够。因为我我我喜欢操作的是 SEO 自然流量，那如果可以的话，在上面最好都有自己的一些布局方式会更好这样子
0: 。那好，谢谢 Cindy 哈。那嗯、呃，因为最近我看到这个哈佛商业评论哈、啊，上面有有一篇文章谈到社群媒体的发展，那他就提到说，现在其实很多年轻人哈、啊、正在从 Facebook 或从 Instagram 逃离哈、啊，所以像脸书来讲啊，他十二岁到三十四岁的族群，其他他人口在下滑。那唯一增长的是这个五十五岁以上的这个族群哈。很好奇，就是说，那么这个呃，如果趋势是这样发展的话，那么有哪些新的平台哈值得关注？刚刚这个 Sandy 有提到 l i n k i n 嘛，对不对？还有还有哪些平台呢？嗯
1: ，呃，我最近有发、呃、我最近有发现到一些新的平台。那我们等一下再回来讲新的功能，就是。呃，有一个新的有几有几个新的平台，一个是我们一个一个逐一介绍，一个叫 Fives 的一个 app， 这是最近才新成立的一个 app， 然后它才去年才刚完成融资，所以它现在拿到了一笔资金，准备发展。那这个平台很有趣，这个 app 很有趣，你在那个呃，不过它现在只有开放 Apple Apple 的呃手机的使用者，那它上面它可以帮呃我我我不知道听众有没有就是使用过 Pinterest。Pinterest 上面它是可以，就是呃，大家可以把自己觉得有趣的图片上传到 Pinterest 里面，然后每一个人的账号可以针对你有兴趣的主题的照片，可以自己把它拼起来。拼起来的意思就是，我可以把它钉到我的板上面，我的个人的动态墙上面，然后形成一个主题的一个一个又一个的主题板。举例来说，我可以把它变成是呃。那叫什么网站设计的模板，然后我可以把它变成是商业简报的所有素材的版，然后我也可以变成是假设是美妆、保健、食品的图片，然后一个版，我可以把所有全世界各地大家上传的图片。我觉得很符合我想要的主题。假设是美妆美妆的呃广告的照片，那我就可以把它全部都收集拼起来，就是收集起来到我自己的板上。那我只要登入我的账号，登入进到那个板里面，我就可以看到所有我从全世界收集起来的灵感的那个美妆、食品的相关的照片。那 Fivs 也是类似像这样的概念，只是它可以里面它可以收集起来的不只是照片，还有影片，然后。还有 TikTok 上面的短影音，然后 FB 的 po 文、Instagram 的 po 文，然后还有呃相关的那个那个叫什么 YouTube 上面的影片，然后还有 Stop Spotify 里面的歌曲，所以你可以策展的灵感库就更多了，不限格式。那但是就会有人质疑说，那我干嘛要在上面做这样的策展？它到底有什么样子的应用？大家还在思考当中。那所以呃。就回到我们十几年前一开始看到 F B 一样，我们看到 F B 那时候还没有现在那么多相关的应用，那所以他现在其实是可以发挥大家创造力跟想象力空间的时候。那如果假设他这个平台会像 F B 一样，未来有爆炸性的增的成长的话，那现在进去做操作就会是一个很棒的时候。虽然大家都还不知道他怎么用。所以、啊，你看好这个平台吗？我觉得很有趣。因为他该怎么说？呃，你还不知道他该它该怎么用的时候，但是他有有呃有一些策展的功能吗？嗯、呃，然后呃，因为像我们平常的功能不是很多了
0: 吗？不是很多社群平台都有类似的功能呢？为什么你会单独看好这个平台
1: ？啊、呃，因为它的格式是目前看到比较相对比较多的，然后它的功能，它除了可以在自己的 Five 上面上面做灵感库，它也可以把我的灵感库分享。出去那上面的格式，因为它上面的格式其实蛮多元的，它现在应该还在增加新的社群媒体的,的管道。那它可以变成一个怎么样子的应用？会不会像之前大家很喜欢收集的那个 Linktree 一样，就是我把我所有的呃网址都收集在一起的一个功能？嗯、那它会不会变成是我把我所有社群媒体上面？社群平台上面，或者是所有能够曝光的管道，都可以把它聚集在一起的一个一个平台，还不确定好。那还没有，呃、还
0: 有没有其他的平台啊
1: ？嗯、呃，有我，我接下来还会再介绍两个到三个。那另外还有一个叫 Potato Media， 它是一个去中心化的呃平台。那什么叫去中心化？像之前提到，刚刚提到那些 FB 啊、Line 啊、IG， 他们都有一个中心化的管理管理者，就是中。就是会有个中央政府的概念，会有人去管理它，然后会有人去经营。那去中心化的概念是它木没有，但是但是 Potato Media 其实是有一个人在管理，他们是有公司在经营的。那呃，它上面是有一些规范在做发展，然后呃，基本上它上面是写文章，你你呃鼓励大家能够创作优质的文章在 Potato Media 上面。那通你可以在上面累积你的积分，就是。呃，根据他指定的行为，比方说，我发我发篇文章可以累积多少积分，我帮别人的文章按赞或留言可以累积多少积分，然后那个积分是可以换相对的虚拟货币的。他们自己有相对虚拟货币，虚
0: 拟货币是可以换台币的、啊那個。平台哈、哦，它是用游戏化的机制，嗯、对不对？那我最近其实我也我也收到很多朋友的轰炸了，很多的朋友的讯息，他们在病毒营销可能做的蛮不错的哈、哦。<对>但是为什么你看好这个平台？其实它的观念也不算是最新的，也有其实。有类似的平台做类似的东西，那为什么你你会
1: 想要跟大家介绍这个 Potato Media 呢？就是因为就是像你刚刚提到它的游戏化的机制，被你你现在是在处于被轰炸的阶段。本来呃观察它大概观察一两个月，那呃通常它会设计这种游戏化的机制，就是希望它能够有病毒式的扩散。那目前有这些平呃有一些这样的概念的平台产生，但是其实我们我们都没被轰炸到，但是只有 Potato Media、嗯。不断的被轰炸，那我的这样
0: 不会不会造成用户的反感吗
1: ？呃、我觉得通常我们在看的时候，通常因为有一波病毒式的行销，当然我们也在观察会不会它的热度会不会过，就是哎，那大家都不看好它，但是但是因为我我我通常看事情会这样，就是如果今天会有一群资质还不错的人都愿意投入的时候，那这些资质还不错的人，他相信这件事会发生，那通常就会发生。就像我现在在看区块链一样，呃，很多人都说区块链，呃呃，可能会是泡沫，可能会怎么样？可是，可是因为我之前做了一些区块链日报的日更，然后你就会发现，哦，现在不是一般的呃市民、市井小民或一般的商业人士在做而已，是连很多地方政呃地方政府，然后很多大型的巨头公司都纷纷投入了。那你要想，我这么多有能力的人都相信它会成真。那他们的相信就会让这件事成真，那这件事成真的可能性就會比我们想象中还要大。我大概用这种逻辑在看，那因为我看到有一些還好謝謝，好
0: ，那那我、嗯、我发现这个 potato media 哈有一个特色了，根据我自己的观察，因为我发现它是依然式的，相较于其他的这个平台哈、哦，可能有两栏三栏，嗯、所以它是依然式的，这表示说它比较适合这个手机或者这种行动装置啊、哦，这个一般的社群媒体可能不大一样哈、哦，所以这可能也是 Potato 的这个一个特色吧。嗯、那我想就像刚刚先你讲的哦，现在它还在发展过程中，所以我们也很难预料它的未来的发展哈、哦。那当然就是要有兴趣的朋友可以现在就来注册或者就来关注哈、哦，嗯、那我们可以一起来搭上这这个时代的列车哈、哦，那去掌握新的这个流量红利。好，那除了这个 Post a l Media 之外，还有什么其他的平台
1: 吗？嗯，然后还有一个稍微小众、非常小众的叫 Like r Social。我呃，如果是 Vista 的观众，可能会有看过一个叫 Like Coin 的一个外挂，因为 Vista 听众应该都相对喜欢书写，然后或者是部落客。那因为 Like Like Coin， 它这个。这个外挂在 Matters、Media、b l o g g e r 方格子，其实，在只要相对图文创作的平台，它都可以使用，所以应该应该有在一一个小小的圈子里面有被口耳相传。那它一开始的发展是希望能够鼓励优质的创作者，然后能够大家能够获得相对应,应的收益。所以你通常在呃这些网站下面，你应该会看到说给我拍手。那那个就是 Litecoin， 然后后来他们发展到就是呃，我他们后来 Lite c o i n 也有发展成虚拟货币，然后他也发展出一个小圈子，就是现在要介绍的 l i k e 点 Social， 它也是一个去中心化的一个社群。然后你它的界面很像是微博，然后呃，你一样登入注册之后，你可以在里面做一些创作。那开始有一些。可以说，真的是 heavy user， 就是非常重度的网络使用者，他开始会搬移到，真的就离开了脸书。当然，这个都是非常早期的使用者，就是我我离开这个地方，我去。呃 ，Like a n Social 上面，因为它不会被呃言论审查，因为去中心化，所以它没有一个呃中心的管理平台，所以它不会有相对目前啦，目前不会有相对应的太多的规则。然后你的呃资料是可以放在上面，不会被删除的。所以有很多你你登入之后，你会发现有很多微博过来，呃，微博的内容创作者把东西放在这个上面做备份。然后呃，很多中国的相关的平台的创作者，他如果相对有。那叫什么能力的？他会搬过来这边做备份的动作，但是那个都是早期非常就是非常非常重度的使用者才会在这里。所以我的呃剪报上面截图，他现在的 user 并没有注册的 user 看起来没有那么多，才两千多个，很少非常少众。但是在这个呃平台上面，你可以看到的，你可以接触到的人就会是呃非常资深，然后非常数位 DNA 的创作者。这是我在这上面的观察。啊
0: 、这个 Like Social 哈、啊，又汉，我觉得它是一个小而美的社群啊。哈，那它的未来的发发展，我也一方面很好奇啊，二方面我觉得也很值得期待。因为像这样子一个背上这个 lite Litecoin 的一个发展那它摆脱原本外挂的形态，它要变成是一个去中心化的这个社群小圈圈。那它是不是能够持续的发展？这个，我想我们值得去期待，也值得去观察。那接下来我想请 Sandy 来跟我们分享一下这个刚刚谈到谈到那么多社群媒体嘛，那谈到社群经营哦，你有没有一些趋势或者有一些部分可以跟大家分享呢
1: ？啊，有，我有做一些整理。那那我想回应刚刚呃 Vista 说，就是这些趋势怎么看？因为通常呃当年当年在在看 FB 的时候，其实在开心农场还没起来之前，其实大家也不知道 FB 能干嘛。然后没有想过会有现在这么多新的应用，跟现在那么多新的功能。那现在看这些新的平台，其实也是一样，就是呃，我们都还不知道它能干嘛，然后甚现在也不太确定它到底未来会不会长大，都不确定，都就会想你就想像是回到当年的 FB 开心农场之前的那个年代。但是如果我们开始去理解它，然后开始去了解它是不是符合我们的品牌调性的时候，你就会慢慢在里面做经营。搞不好哪一天，其中有有哪几个就因为这样蓬勃成长，到可能像刚刚的呃使用率到三十三十多趴都有可能。那呃刚刚回应刚刚 Visa 问题，就是呃现在的趋势，那呃一样每年都会有非常多大型的研究机构做一些报做一些呃未来后就是现在开始2022年后疫情时代的一些社群上的趋势。那呃根据就是他们做的那个呃所有的报道里面。总结大概有三四点，我我觉得，呃，我我用我自己的话说出来，就是后疫情时代，大家会更追求自己的生活模式，因为开始有远程工作，然后呃，这开始比较多，然后在疫情时代改变了我们很多生活的习惯、行为跟思维，然后那我到底。不那么多时间在通勤往返的状况之下，我的工作形态应该是什么？我的生活模式应该是什么？我应该我的步调跟节奏应该怎么安排？那再来就是，你知道死很多人的状况之下，你就开始思考，那如果生命这么有限，我应该怎么样才能安排我的人生？然后我应该怎么样才能让它过得更精彩？这件事情是会越来越被彰显的。然后，呃，再加上区块链的。发展去中心化，这个这个种子开始埋在大家的心里。我竟然今天居然不要被一个中心化、一个一个大头管理，那我应该怎么管理我自己？所以，呃，平台呃品牌如果要跟这些人沟通的话，其实通常就是那我有什么样子的生活模式是我倡导的，这件事情是可以被。呃，放在你的社群平台上面的，这是可以做的内容。那再来就是隐私权四时代，因为呃，现在的人越来越重视自己的隐私，不需隐私，不希望能够，不希望再被呃 ，F B 或者是 Google 相关的媒体呃，相关的平台公司去知道我的太多的数位的足迹。所以呃，在去年的时候，那个 Apple 就已经开始，呃，允许大家在 App 上面可以自己决定要不要自己。被追踪，那呃 ，Google 的 Chrome 浏览器，呃，应该是明年的时候就会暂停所有的追踪。就是我们每以前我们我们以前上网是，我们去看过哪些网站，我做了点击哪些 click， 这些东西都会都是会被这些公司收集的。但是现在开始，我们可以决定我们要或不要。被追踪，那大部分人都选择不要。那可是这样对很多品牌主来讲，就是那我投广告我就投不准啦、啊，然后我就要花更多广告费才能取得原本应该可能找得到的人，或者是找得到的兴趣的标签。那再来对那那这样子，很多品牌主就是说，那我如果投广告，我都不一定找得精准的，那我应该怎么跟我的呃客人、我的消费者做联络或接触呢？那在社群平台上，可能你。更要就是可能更要更认真的经营你的专属的那个主题，然后就不能像之前一样这么广泛的，呃，我什么都可以做。举举例来说，我今天如果都是，呃，我今天是，我我今天如果面对所有的人做一个美妆保养品，可能这件事情已经没有那么在没有办法再行那么行得通，有可能我我需要再针对一个小众的族群，然后做一个假设，呃，我就做清淡自然的保养的妆品，那我就一直。真经营这个主题，然后吸引这个主题的消费者过来，可能才会是比较行得通的方式。如果你要在社群媒媒体上沟通的话，然后第三个是，呃，社交媒体变成是学习生活技能的管道。那，呃，其实现在应该已经是一个呃大趋势，就是我们学习资料应该都从 YouTube 或者是从 FB 上面，或者甚至呃，像我女儿在从抖音或小红书上面取得很多生活技能地科。地理科学，然后科普。那所以，如果你今天希望你的那个社群媒体平台是能够，呃，被更多人能够呃常常想要去看的话，可能提供学习管呃一个学习方式或者是实用的学习的内容，会是一个比较好的呃趋势。那再来就是。呃，第四点就是价值观的展现，就 echo 到刚刚第一点说的，呃，我们会希望品牌更有态度，因为我们现在的人越来越重视的是环保的议题，然后呃，地球暖化这些相关的议题。那你的呃，我们的品牌能不能够有这样子对这种价值观的支持或彰显就非常重要，因为我们希望能够跟人互动，而不再是跟品牌互动，所以这也是品牌在操作的时候一些挑战，因为很多品牌并没有把自己。都都没有自己的个性或态度或自己的风格，那我根本不知道你支持谁或不支持谁，然后我,我不知道该怎么跟品牌对话的时候，我就会去找更有风格态度的品牌。嗯、好，谢谢 Cindy 的
0: 分享哈。嗯、刚刚我们谈到四个趋势，嗯、我觉得都蛮有意思的。那我们现在在处于这个哈所谓的后疫情时代，那我们来谈说要怎么样突围制胜我想最后哈是不是整个 Cindy 哦？给我们一些这个朋友一些建议，如果想要做社群行销，有没有一些小建议给大家
1: ？嗯、呃，我会建议大家就是呃，可能重新再把自己的定位找出来吧。就是呃，到底我我的品牌是关于支持什么东西？我到底呃信仰的价值观是什么？可能这件事情要重新定位，然后跟自己的团队里面都做沟通，然后再呈现在自己的呃社群的媒体的管道上面，让大家知道说 ，OK， 呃，我今天。呃，举例来说，我今天 Cindy， 我就是我就是信仰 SEO 这件事情，我就是信仰很多事情，营销都要从基本功开始。那这件事情，我就要好好的跟我的呃周遭的人沟通说，哎，这件事情的价的重要性在哪里？然后让大家能够相信你的信仰之后，我们再来做生意。
0: 好，谢谢 Cindy 的分享我想今天很高兴可以邀请 Cindy 来跟我们聊一聊这个从社群媒体的发展到社群形象的建议，那当然也提到很多新的平台刚刚提到那么多平台，我想各位应该有兴趣去试试看吧。不管是刚刚提到的 LinkedIn 啊、Potato 的 Media 或者那个 Like r Social， 感觉都各擅胜场，各有它的趣味点那也都值得大家去试试看。那么今天非常开心邀请到 Cindy， 我想大家一定听得不过瘾我想有机会我可以想要多邀请 Cindy 来跟大家分享一下。那么呃，我也会把今天 Cindy 提到的一些相关资讯放在我们节目的资讯栏呢、哦，所谓的 Show Notes 里面。那么欢迎大家来参考。那么如果你喜欢 B 的小声音，欢迎你在这个 Apple p o c k 帮我打五颗星，或者是订阅我的 YouTube 频道。那么今天非常开心来跟大家聊聊社群营销，谢谢大家，那我们再见喽，拜拜，拜拜。